0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazon. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour Un Nouveau Monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est une redoutable amazone des parfums, fruit d'une extraordinaire histoire d'enfance avec sa grand-mère adorée. Pour lui rendre hommage, elle crée une maison de parfums en lui donnant son nom, Aimée de Mars. À 12 ans. Sa vocation naît au milieu des roses du jardin d'aimer et de leurs délicieuses effluves d'amour. Au fil du temps, cette histoire entre la grand-mère et sa petite fille va donner naissance à des parfums naturels qui nous relient à notre essence divine. Je suis ravie d'accueillir Valérie de Mars dans
1: Métamorphose. Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Moi aussi, je suis ravie d'être là.
0: Oui, bah c'est une longue histoire d'amitié entre nous. Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être, je parlais de cette histoire fusionnelle avec ta grand-mère, Aimée, la bien nommée, avec un prénom déjà extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est joué justement dans, dans ce jardin quand tu étais enfant
1: Alors en fait, ma grand-mère, c'était l'amour inconditionnel. J'étais à côté d'elle et je ressentais ce flot d'amour à côté d'elle. Et quoi que, le, quoi que je faisais, en fait, il n'y avait pas de jugement. Elle était juste dans l'accueil. Alors elle m'a transmis euh, toutes ces petites choses des grands-mères euh, que je pense euh, tu as tu as connu les bons cadeaux les bons gâteaux le langage des fleurs du jardin son potager mais aussi euh, c'était le respect l'écoute et euh, avec le recul je pense qu'elle était guérisseuse mmh. elle me l'a jamais dit mais euh, aujourd'hui je l'ai compris et et en fait euh, en fait nous nous connaissions déjà euh, je je pense que nous nous connaissions d'une autre vie. Et la chance que j'ai eue, c'est de, de grandir avec ce terreau de, de l'amour. Pour moi, c'était le, le plus beau cadeau de la vie.
0: Quand tu dis que tu penses qu'elle était guérisseuse, tu penses qu'elle le savait elle-même, mais qu'elle ne l'a pas dit
1: Alors, je pense qu'elle le savait parce qu'elle était euh, agricultrice mmh. et, euh, elle avait des... et elle soignait ses bêtes, en fait. Et euh, elle n'appelait plus le vétérinaire, et elle, euh, elle s'occupait elle-même de les guérir, et elle le savait, mais elle ne nous l'avait pas dit.
0: Mmh, intéressant.
1: Alors cette, euh, cette histoire prend sa source aussi, justement, au pied d'une
0: source dont vous avez euh, hérité, en fait, dans votre famille, qui s'appelle
1: Saint-Genulf, Saint c'est ça oui, c'est ça. Saint-Genulf, qui est une source dans le Loiret, dans le 45. Et c'est elle, c'était ma grand-mère qui l'a rénové, puisque quand elle l'a eu c'était plein de ronces, il y avait plus de, de toit, plus de tuiles. Elle l'a rénové et puis elle l'a elle transmise à mon, mon père, qui me l'a confié. En fait, c'était écrit depuis que j'étais toute petite, parce que je, je venais m'y ressourcer. Je m'asseyais contre le mur. Et je me recueillais. Je, je pense que je méditais sans, sans savoir ce que je faisais à l'époque. J'avais dix ans. Euh, je ressentais juste que j'étais bien. Voilà. Alors, c'est un lieu très puissant, car euh, l'eau vibre très fort. Elle est euh, énergisante, elle est harmonisante. Cette euh, source était connue par les Celtes, en fait, depuis euh, toujours. Et puis, elle a été christianisée par Saint-Genulf. Il y avait aussi des pèlerinages au début du XXe siècle. Et euh, ces pèlerinages, je les ai refaits vivre depuis euh, trois ans euh, à l'équinoxe euh, le 21 juin à la Saint-Jean-Baptiste.
0: Mmh. Merveilleux. Et en fait, on parle de cette source parce qu'on en parlera après. Euh, euh, une partie de l'eau de tes parfums euh, provient de cette source euh, très puissante avec un taux vibratoire élevé dont tu parlais à l'instant. Alors, comment est-ce qu'on devient né euh, Est-ce que tu as une formation de nez Est-ce que c'est euh, -ce est important finalement de se former ou toi, c'est venu spontanément
1: alors en fait, euh, j'ai fait l'ISICA, qui est, qui est l'école de cosmétique et du parfum à Versailles. Bien sûr, cette école, elle prépare euh, au métier de, de nez, et pourtant, quand on en sort, pour moi, on a encore tout à apprendre. Euh, la meilleure école, pour moi, c'est celle de l'apprentissage avec un parfumeur senior. Alors, je n'ai pas eu cette chance, mais j'en ai une autre. Euh, en fait, moi, je suis guidée vers les matières que je dois assembler. Ça... Ça, ça, ça paraît un peu fou mais ça vient des fleurs et des plantes que je rencontre sur mon chemin ou des lieux ou, ou alors dans les lectures en fait tout arrive à point et puis en plus en parfumerie naturelle il faut savoir que on a tout à réapprendre parce que la palette est, est moins large on a que 400 matières premières contre 4000 en synthétique et, euh, et on a un enjeu qui est le, le sillage qui est la tenue et là c'est tout l'enjeu d'assembler les huiles essentielles entre elles pour euh, obtenir cette tenue, parce que nous n'avons pas les muscles synthétiques qui, qui, nous, apportent, euh, qui nous apportent la tenue.
0: Mmh. Alors justement, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, tu as créé cette maison de, de parfum, je le disais en introduction, aimée de mars, et euh, toi tu fabriques du parfum naturel. Alors qu'est-ce qui distingue un parfum naturel d'un parfum de synthèse ce serait intéressant que tu puisses un peu nous donner euh, la différence euh, entre les deux, parce que je crois que ce n'est pas toujours très clair pour, euh, pour le grand public.
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à croire que avec les belles images de fleurs qu'on nous montre, les, les, les parfums conventionnels, on pense qu'ils sont naturels, mais en fait, un parfum, il faut savoir qu'il est composé de la, du concentré, donc la composition euh, parfumante, de l'eau, de l'alcool. Cette composition parfumante, dans le cadre des, des parfums conventionnels, elle est à 80-90% d'origine pétrochimique, ça veut dire des dérivés du pétrole. Euh, là où, dans un parfum naturel, c'est 80 à 100% d'origine naturelle, des huiles essentielles et des isolats naturels. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que... Dans les parfums naturels, il n'y a pas de perturbateurs endocrinien comme dans, dans, les per dans les parfums conventionnels parce que on ne va pas mettre de filtre chimique ni de colorant ou de phtalate. On a la couleur euh, est, est, fait, est orange et claire, orange foncé. Elle, elle provient des matières premières. On ne rajoute pas de colorant. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de filtre chimique pour protéger cette couleur. Et voilà. Et l'alcool est bio également. En fait, pardon, ce que moi je te coupe, c'est un petit peu comme si je fais le parallèle parfois entre la cuisine du marché, qui est, qui est préparée avec amour et des ingrédients frais et vivants, et un plat industrialis industrialisé. L'un va vous apporter de l'énergie vitale et, et ça va, on va vers la santé, l'autre euh, ce sera plus compliqué à digérer. Mmh.
0: Alors ta démarche, elle est engagée depuis le début avec un minimum d'ingrédients de synthèse. C'était important pour toi d'aller, de, euh, bah, de respecter la planète et puis nos écosystèmes intérieurs parce que tu le disais, il y a beaucoup plus de contraintes quand on formule en naturel, beaucoup moins de choix, une complexité notamment pour la tenue, ce que tu disais, le sillage.
1: Tout à fait. Alors pour moi, ce qui était important euh, depuis le début, c'était de, de, de composer des parfums qui sentent bon mais qui nous fassent du bien et euh, en fait je crois qu'aujourd'hui je peux dire que je suis une messagère un petit peu particulière je, je, c'est pas avec les mots ou les notes de musique que je vais m'exprimer mais c'est avec les extraits de fleurs de bois, d'épicés de fruits et en fait j'assemble les plantes pour transmettre mon message celui de l'amour inconditionnel de la terre, de l'eau des plantes envers nous et transmettre leur énergie leur vibration dans un parfum voilà, c'est ça ma mission. En fait, retransmettre la beauté d'un lieu, euh, le message et le bénéfice particulier d'une fleur pour nous guider ou nous guérir. Et donc, euh, pour moi, c'est cette façon de, de respecter euh, à la fois la planète et notre écosystème corporel, puisque c'est le message voilà, qu'il y a entre les deux. Comment est-ce qu'elles peuvent nous guérir,
0: justement, ces plantes, ces fleurs, à travers tes parfums
1: En fait, euh, euh, l'aroma parfumerie, c'est l'association des huiles essentielles et de l'eau de source. Et les, les huiles essentielles, aujourd'hui, c'est le principe de, de l'olfactothérapie, on sait que lorsqu'on va sentir euh, une, une huile essentielle, on va synthétiser dans notre corps des neurotransmetteurs qui sont par exemple la sérotonine ou la dopamine qui sont des molécules du, du bien-être donc euh, par exemple la menthe et le citron elles sont stimulantes, euh, ça, ça va nous, nous stimuler le, la bergamote, elle, euh, elle nous apporte le sourire au lèvre, elle agit sur le plexus solaire la lavande, elle va nous relaxer le cèdre lui, il travaille plus sur l'ancrage le, le lien terre-ciel et, euh, et donc, c'est par ces huiles essentielles et leur vibration, leur message qu'on va, qu va se soigner.
0: Hum, intéressant. Alors, tu l'as tu dit, hein, tu as lancé ce concept d'aroma-parfumerie euh, avec ces essences naturelles. Alors, quand tu composes un parfum, combien est-ce qu'on va retrouver, par exemple, d'huiles essentielles Alors, j'imagine que ça dépend, mais en
1: moyenne Alors, en moyenne, il y a... Déjà, toujours dans chaque parfum, 21 huiles essentielles du cœur actif qui sont présentes dans chacun des parfums. 21 huiles que j'ai choisies, euh, 3x7, pour harmoniser chacun de nos centres énergétiques et, euh, et justement euh, agir là où, où, où on en a besoin. Et, euh, et ces huiles, elles sont, on les retrouve dans tous les parfums. Puis après, en fonction des parfums, il y aura plus de roses, par exemple dans Belle Rose, ou euh, plus de et d'encens dans mystique améthyste, euh, ça, ça varie. Mais euh, on retrouve toujours ce cœur actif dans, dans chacun des, des parfums.
0: Mmh. En tout cas, moi qui suis une fan inconditionnelle de tes parfums depuis de quelques années, enfin depuis le début hein, de la création, ça a été créé euh, il y a combien de temps maintenant Aimé de mars
1: alors, les, les premières créations, c'était il y a sept ans, et puis maintenant, ça fait cinq ans que c'est sur le marché, voilà. Mmh.
0: Et c'est vrai que moi, j'aime me parfumer le matin, même si je ne sors pas, même si je sais que je ne vais voir quasiment personne dans la journée, bon, évidemment mes enfants, mais sinon, euh, je, je le fais vraiment pour moi, je me parfume pour moi, je sens qu'il y a un côté feel good, ça me fait du bien, en fait, euh, d'utiliser ce parfum.
1: Et oui, parce que... En fait, ce qui est, ce qui est chouette avec euh, les parfums, les huiles essentielles, c'est que l'odorat, euh, c'est le seul sens qui n'accède pas à notre conscience. En fait, ça passe par notre cerveau limbique, c'est cette partie du cerveau qui est le siège de, de, de nos émotions. Et c'est là aussi que se forme notre mémoire. Donc en fait, euh, l'odorat, c'est le sens du monde de l'émotionnel, de l'inconscient. Donc euh, voilà c'est toute cette action sur nos émotions et sur, sur nos sensations de, de bien-être qui est, qui est euh, là, mise en avant quand on va se parfumer et toi avec Mythiciris, c'est un parfum cocoon donc très enveloppant très rassurant qui, qui, qui te protège et qui t'harmonise en fait
0: oui alors j'en je, ai j'en ai plusieurs hein, de chez toi. <rire> J'ai aussi adoré tort par exemple, ah. <rire> qui est, je pense, moins cocooning et peut-être un peu plus euh, guerrier, on va dire, entre guillemets. Oui, oui c'est ça, <rire> oui. Alors, tu, tu dis qu'un parfum révèle notre nature. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, dis-moi, comment tu te parfumes, quel parfum tu choisis et je te dirais qui tu es là, par exemple, tu me disais Mitikiris, euh, c'est cocooning donc ça pourrait vouloir dire de moi. Effectivement, j'ai besoin de cet enveloppement, de cette chaleur. Euh, voilà. Est-ce que toi, quand quelqu'un choisit un parfum, tu aussi, alors tu es distribué euh, aujourd'hui un peu partout, euh, y compris dans des magasins bio, euh, en parapharmacie, etc. Mais tu fais aussi, tu as fait pas mal de salons quand euh, c'est possible, évidemment. Est-ce que tu arrives à déterminer un peu la personnalité, le caractère des gens?
1: Euh, alors, euh, oui, mais c'est vrai que chaque parfum euh, a été formulé euh, selon, la selon la personnalité. Belle Rose, euh, de par sa composition à la rose, il, il va particulièrement convenir à des femmes très sensibles, créatives, euh, euh, mystiques, amétistes, euh, plus, plus celles qui recherchent une, leur, une connexion à leur créativité, leur création. En fait... Euh, le, le principe de l'olfactothérapie, c'est fabuleux parce que c'est utiliser l'odeur et la vibration des, des huiles essentielles pour contacter nos mémoires du, du passé et, et générer leur transformation. Donc, euh, il m'arrive souvent, parfois, enfin, quand euh, certaines personnes sentent le parfum, il y a des émotions qui viennent et parfois il y a des larmes qui viennent et, et ça débloque des choses il euh, y a une connexion qui se fait avec euh, euh, leurs souvenirs, avec la mémoire, avec des, des émotions qu'elles ont eues, et ça, ça libère, et ça fait ce travail de, de guérison. Et en fait, le, le, le tra en travaillant avec le végétal, c'est ça qui, qui est fabuleux, c'est que en fait, le végétal, il nous apprend beaucoup le, par exemple, le cèdre, il va, ne va pas imiter le noisetier. La rose, elle, elle n'est pas malheureuse de faire mal avec ses épines. Et pourtant, elle, elle a un parfum qui, qui a un parfum d'amour. En fait, le, je pense que le message du végétal, il nous dit de, de s'accepter comme on est, avec son ombre et sa lumière, sans vouloir changer, et euh, s'accepter comme nous sommes, pour nous l'aimer tel que nous sommes. Et si nécessaire, le changement se fera doucement avec le temps, et donc, en fait, bah, c'est se rapprocher de sa propre nature.
0: Ouais, c'est extrêmement puissant et, et beau comme message. C'est vraiment cette acceptation de notre dualité. Et euh, tu parlais de mystique améthyste. Tu formules aussi, tu parles du règne végétal, mais tu formules aussi avec le règne minéral, puisque tu, certains de tes parfums contiennent des pierres semi-précieuses. C'était important pour toi, cette alchimie
1: Alors, c'est vrai que euh, je ressens la vibration des plantes. Je ressens la vibration de l'eau, mais aussi des minéraux. En fait, la mémoire de l'eau permet de transmettre la vib vibration des pierres précieuses euh, au parfum. Et c'est comme ça qu'aidait la collection euh, Les élixirs qui contient un éclat de, de minéral à, à l'intérieur du flacon. Euh, Belle Rose a un quartz rose dans son flacon. donc c'est le, le quartz rose, c'est vraiment un, un quartz très, bien vrai, très bienveillant, très doux, euh, harmonisant, l'améthyste, elle, elle, elle nous relie à notre créativité, à notre intuition. Et chaque euh, pierre, euh, chaque euh, quartz comme ça va apporter un message euh, vibratoire supplémentaire. Mmh,
0: intéressant. Tu, euh, tu as quitté un grand groupe, en fait, euh, qui était déjà engagé euh, dans, dans, le, dans la bio, on peut le citer, hein, puisque c'est aussi le, le partenaire de, hein, qui a été un des partenaires et qui est un des partenaires de Métamorphose, le groupe Léa Nature. Euh, c'était une évidence pour toi, à un moment donné, de, de lancer ton entreprise, de, de te lancer à ton compte pour vraiment aller jusqu'au bout de ta démarche, c'est-à-dire de cette intuition, de cette maison de parfum qui était euh, aussi, euh, au départ, qui a été guidée par euh, cette relation avec ta grand-mère.
1: Alors oui, c'était une évidence, car euh, je ressentais ce besoin de créer et d'exprimer ma vocation, je voulais être parfumeur à 12 ans. Euh, donc, euh, voilà, c'était plus fort que moi. Et en même temps, j'avais peur. Euh, je, je, je le dis, euh, j'avais peur. Et il me manquait la confiance. Donc, il a fallu du temps pour moi pour faire ce chemin. Et puis, euh, j'ai appris à écouter mes intuitions. Ce n'a pas été facile. Euh, accueillir et lâcher prise. Par exemple, euh, c'est tout simple. Mais lorsque j'ai eu le message qu'il fallait que je mette cette eau euh, dans les parfums, la première fois, mon, mon esprit scientifique m'a dit... Euh, mais non, à quoi bon? Et puis, je l'ai eu une deuxième fois, le message, et une troisième, et, et je l'ai fait. En fait, c'est vrai que c'est pas facile de, de se relier à cette intuition et surtout de lui faire confiance. Il m'a fallu le, retrouver le chemin de ma paix intérieure et c'est en me rapprochant de cet aspect spirituel, je pense, insufflé par ma connexion à ma grand-mère, que j'accepte maintenant cette part d'invisible. Dieu. L'univers, la lumière, chacun l'appelle comme il le veut en fonction de ses croyances. Mmh, Mais la source. La source. Mais lorsque je me connecte à cette vibration, en fait, la, la paix arrive dans mon cœur. Et donc, je peux recevoir mes idées créatives. Donc aujourd'hui, mmh. c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de transmettre à chacun. C'est euh, écoutez, votre, écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Aimez-vous tel que vous êtes, pas à moitié, mais avec vos ombres, vos, vos, vos lumières. Puis n'écoutez pas toujours vos amis ou vos parents. Votre cœur sait ce qui est juste.
0: Oui, avec nos épines. Tu prenais l'exemple de la rose tout à l'heure. Aimons-nous avec nos épines. Oui. Hmm.
1: Voilà,
0: C'est ça. Alors, ton, on, ton entreprise, en plus de, de formuler des parfums naturels, est engagé avec des actions concrètes. Alors déjà, tu as des parfums qui arrivent maintenant avec des certifications bio. Hein. Je sais que c'est très difficile dans les parfums. Peut-être explique-nous pourquoi c'est difficile. Tu l'as un peu dit au début.
1: Alors, euh, c'est difficile parce qu'il euh, nous manquait, il nous manque des matières premières pour la, la tenue et le sillage euh, qui vraiment... Euh, euh, apportent cette euh, les, qui sont les muscles et euh, or le, le référentiel bio euh, les, les interdit donc euh, il faut être 100% d'origine naturelle pour les parfums et on a des muscles naturels aujourd'hui par exemple des dérivés d'hibiscus mais ils, ils coûtent très cher ils coûtent 15 000 euros le kilo donc on peut pas les utiliser euh, pleinement comme ça dans les parfums sinon le parfum serait ne serait pas abordable donc c'est toute l'alchimie de d'associer de, de, un petit peu de ces matières-là avec d'autres huiles pour assurer la tenue et, et la fixation. Mais euh, dans les actions concrètes, voilà, juste, justement, avec le, le temps, ben, on a progressé, j'ai progressé, et maintenant tous les parfums qui vont sortir euh, seront, toutes les nouveautés seront 100% naturelles. Ça, c'est la première action concrète. La deuxième, euh, au niveau du packaging, nous avons fait le choix de, de, du verre à la place du plastique et, et également mis en place le, la consigne des flacons. Donc les consommatrices nous renvoient à leurs flacons et puis euh, elles ont un, un petit, euh, une petite réduction sur leur euh, prochain achat. Et l'autre action qui est vraiment importante pour moi depuis le début, c'est que on donne 1% de notre chiffre d'affaires à des associations Donc sur, sur trois aspects. L'aspect environnemental, par exemple l'association de terre humanisme Pierre-Abi. L'aspect euh, social, donc là pour cet hiver, c'est euh, la fondation Abbé-Pierre et puis euh, l'aspect de protection des animaux voilà les trois aspects euh, sont sont importants pour, pour nous c'est dans le cas du 1% pour la planète alors non, parce que justement, euh, le 1% pour la planète, c'était que des associations environnementales, et moi je, voulais, voilà, je voulais rajouter l'aspect social et, et euh, protection des animaux, donc c'est notre 1% euh, à nous. <rire> D'accord, bah c'est super. <rire> c'est une écotaxe toujours, euh, ou, ou taxe
0: sociale volontaire, donc... Euh... Vraiment, celles et ceux qui nous écoutaient, si vous avez une jeune entreprise, une grosse entreprise, une moyenne entreprise, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est vraiment une démarche qui est fabuleuse hein, de, de se lancer dans, dans une forme de taxe volontaire quelque part. Et là, c'est ce que tu fais. Tu n'as pas le statut d'entreprise à mission qui devient un statut juridique aujourd'hui en France, mais en tout cas, aujourd'hui, tu en as la philosophie, Valérie.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le statut d'entreprise de, à mission, euh, il est très intéressant et euh, c'est quelque chose que, que je regarde de près, mais la philosophie est là, complètement.
0: Oui. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin euh, dans la vie euh, C'est-à-dire... Euh voilà, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te motive Alors, on a tous des hauts et des bas, évidemment. Hein. On n'échappe pas à, à, nos, à nos cycles et puis à l'ombre dans la vie. Et, et en ce moment, on vit des temps très intenses hein, pour tous. Et quand on est hypersensible, comme toi et moi, on le disait hier aux antenne, <rire> parfois on vit des, des turbulences assez impressionnantes. Mais quand même, quand tu te lèves le matin, quelle est ton, ton inspiration
1: Alors... Quand je me lève le matin, moi, ce qui me, ce qui m'anime, c'est euh, la rencontre, le, le partage et la transmission. Alors ma journée, elle commence euh, simplement par euh, la pratique du yoga kundalini. En fait, euh, j'ai un petit rituel qui, qui est la sadhana. C'est euh, la rencontre avec moi-même et puis l'énergie du ciel et de la terre aussi, mais aussi l'énergie qui nous relie euh, les uns aux autres. Donc euh, après ce moment intime, je suis prête et impatiente de partager avec les autres et de transmettre mes messages. Voilà, donc ça c'est un rituel qui me met en joie et et puis qui aussi qui me laisse mon ego de côté. Il y a des matins j'ai pas envie et une fois que j'ai passé ce, ce cap, je suis en pleine forme pour pour la journée pour aller à la rencontre des gens. Voilà.
0: Ça ressemble à quoi une journée d'une voilà, maison de parfum euh, entre ton travail de nez, alors tu n'es pas toujours à la formulation, hein, parce que tu ne formules pas en permanence des, des nouveaux parfums, même s'il y en a des, des nouveautés, je dirais, de manière régulière. Voilà, pour, pour
1: avoir une idée un peu de comment s'organise euh, euh, ton quotidien. Ah, Même mon quotidien, il, il se répartit entre effectivement euh, la création au laboratoire. Euh, ça, ça a été bien pendant le confinement, parce que comme la partie, euh, comme tout le reste était endormi, euh, j'avais plus de temps pour aller au laboratoire. Et c'est comme ça qu'est né Dou Saphir. parce que euh, Doussa Saphir, euh, en fait, j'avais senti dans mon jardin plusieurs reprises une odeur entre la violette, l'iris. Et la praline, comme un, comme si on me faisait un cadeau que je devais retransmettre. Et, euh, et j'ai voulu le, le recréer, mais en 100% naturel, avec une tenue et un sillage euh, voilà un, un, qui est vraiment important. Et donc, pendant le confinement, j'ai été un mois au laboratoire tous les jours et, et j'ai créé Douce à En fait, c'est vraiment un parfum sur l'expression de soi. Donc, en fait, une journée type, il y a la partie création, mais il bah, n'y a pas le confinement tous les jours. Et après, il ben, y a la partie gestion, euh, euh, il euh, y a la partie commerciale, il y a la partie échange avec euh, les points de vente, échange avec les consommateurs aussi, ça, qui, qui m'est très, très cher. Et euh, je fais aussi des parfums sur mesure. Alors là, c'est fabuleux parce que j'ai en face de moi une personne qui me dit euh, « je, qui, qui je voudrais un parfum ». Là, le dernier que j'ai terminé pour Valentina, c'était un parfum qui développe. Sa féminité, elle voulait euh, vraiment euh, travailler sur cela. Donc, on a travaillé avec la rose et en même temps euh, la vanille, le santal, quelque chose de, de très doux. Donc, euh, ça, c'est. Là, moi, je me sens pleinement vivante quand je suis dans l'échange, comme ça, elle partage. Euh, c'est fabuleux. Et puis après, il ben, y a des choses moins drôles qui sont la gestion, la comptabilité. <rire> Oui, j'imagine. Après, il y a aussi le sourcing des matières premières.
0: Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là Évidemment, tu avais une grande expérience liée aussi à ton travail précédent chez Léa Nature. Tu connais extrêmement bien les filières. Tu fais partie aussi des associations Cosme Bio. Tu es proche des d'Ecosert, etc., des certificateurs. Donc, c'est un milieu qui t'est extrêmement familier, j'imagine, aujourd'hui
1: oui, et, et en même temps, les matières premières ont, ont ce qui, ce qui fait mieux, c'est que j'en découvre encore de nouvelles qui ne sont pas dans ma palette. Donc euh, ça c'est très excitant parce que il euh, y a quelqu'un qui. justement un sourceur qui vous propose une nouvelle matière première qui n'a pas été testée, une, une nouvelle plante ou euh, moins connue, ou euh, un nouvel extrait. Et là, on va l'associer avec d'autres pour voir comment euh, comment il se comporte, ce que ça apporte. C'est fabuleux, alors mo moi ce que j'adore faire c'est surtout aller voir euh, les producteurs et les plantes dans leur milieu, voir comment elles euh, elles poussent, comment elles sont récoltées, euh, le soin aussi et puis le respect des producteurs, euh, comment les femmes euh, sont rémunérées, ça c'est important euh, pour moi parce que tout ça va participer à la cohérence, à l'harmonie, à la vibration de, de l'huile en fait.
0: Mmh, bien sûr. Euh, une, une question aussi euh, qui me venait à l'esprit euh, au niveau des, euh, des matières premières, est-ce que tu fais attention à utiliser plutôt des essences locales ou c'est difficile dans ton milieu
1: alors dans, dans mon métier, c'est difficile parce que hum, les, les essences, alors bien sûr quand c'est la lavande, je, je prends la lavande de la Drôme enfin, voilà, de, en France, euh, quand, euh, mais il y a des plantes qui ne poussent que dans des pays euh, lointains, comme le santal. Alors euh, le santal, euh, c'est vrai que pendant des années en Inde, il n'a pas été euh, très bien protégé. Maintenant c'est différent, il y a aussi une qualité euh, en Australie, où il y a une ONG qui, qui replante systématiquement plusieurs arbres et qui s'assure de, de la bonne gestion euh, des arbres, ça c'est important. Mais euh, malheureusement, le santal il, il peut pas pousser en France, euh, l'ilangue ilang non plus. La rose, elle elle vient de Bulgarie. Mais je choisis euh, le pays d'origine, le pays euh, endémique en fait, dans mmh. de la plante.
0: Aujourd'hui, à ton avis, quels pourraient être les efforts qui pourraient être faits par l'industrie conventionnelle du parfum pour finalement améliorer les formules, bouger un petit peu, évoluer Ça n'évolue pas tant que ça, hein, en réalité. Ça a beaucoup évolué dans la cosmétique bio, mais enfin dans la cosmétique conventionnelle qui a un peu cliné ses formules, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais dans le parfum, j'ai l'impression qu'on en parle moins.
1: Alors en fait, il euh, bon, y a quelque chose qui pourrait être fait, qui est, qui est assez rapide et qui ne changerait pas beaucoup, c'est d'arrêter d'utiliser les filtres chimiques dans les parfums. Franchement, est-ce qu'on a vrai, et des colorants, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un, un jus, un parfum d'une couleur rose ou bleue ou violette pour le besoin du marketing? Et voilà, je ne crois pas qu'on en ait besoin. Et en tous les cas, les filtres chimiques, ils sont avérés comme des perturbateurs endocriniens, donc.. Euh, je pense que ça, ça, ça va bouger parce que parce que les consommateurs, euh, voilà, sont, sont prêts à avoir des couleurs un petit peu moins variées, mais euh, mais plus safe, quoi. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait faire. Et puis après, euh, après peut-être rééquilibrer euh, ce pourcentage de naturel synthétique. Il ne s'agit pas d'opposer la parfumerie. Moi, je pense que euh, les deux les deux peuvent coexister. Il faut proposer. Euh, ça, là, c'est moi, je je, je ne, ne pose pas. Je propose une alternative au parfum euh, synthétique. Euh, c'est en fonction de la sensibilité de chacun et puis de ce que chacun veut veut recevoir aussi. Et rééquilibrer. On est allé, on est allé certainement très loin, trop loin avec des jus euh, qui étaient, euh, étaient peut-être un, un peu trop puissants aussi. Mais voilà, ça, c'est que mon avis. Alors aujourd'hui, tu as deux grandes familles euh, en termes
0: de gamme. Tu as lancé, euh, je crois que c'était il y a à peu près euh, trois ans, hein, une, euh, une nouvelle ligne en fait avec euh, inspirée des déesses. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont ces deux gammes, comme ça rapidement
1: Oui, euh, donc euh, la, la, la gamme au de mars qui sont plutôt euh, des autres de toilettes euh, avec un côté euh, jeune et gourmand était inspirée des déesses. En fait, c'est chaque archétype basé sur les archétypes féminins, comme euh, par exemple bella Aphrodite euh, ou Pétillante Aurore, euh, dans une euh, cohérence à la fois euh, de, de couleurs, d'action sur un, un chakra plus précis, et puis la personnalité de, de la déesse pour aller euh, réveiller euh, cette part de divinité qu'on qu a en chacun de de nous les, les femmes en fonction de comment de la journée ou euh, de du moment dans dans l'année aussi puisqu'on est multiple hein on n'est pas euh, qu'une euh, qu qu façon d'être. Voilà pour les eaux de Mars et puis euh, la collection Aimée de Mars qui elle est, est plus euh, une, une ode autour euh, de, de, de de la matière comme euh, Belle Rose ou Mythique Iris ou euh, l'iliambre, euh, donc autour une composition euh, complexe autour euh, d'une fleur, mais également euh, avec une action soin sur notre corps émotionnel. C'est
0: mmh, important toujours.
1: Euh, pour cette dernière question, on, va aller,
0: on arrive à la fin de ce podcast. Quelles sont tes sources d'inspiration Alors, on a bien compris la nature, le jardin, ça c'est absolument euh, évident, mais aussi peut-être euh, en termes de lecture ou de personnalité
1: alors en fait, euh, moi je suis admirative euh, de tous ceux qui vont au bout de leurs rêves, car euh, je crois profondément que ce que nous demande Dieu, c'est d'exprimer qui nous sommes au fond de notre cœur. Euh, voilà, c'est pas moi qui le dis, mais nous sommes des êtres spirituels. On vient vivre une expérience terrestre. On a chacun en nous un talent unique, comme une étoile, pour s'éclairer les uns les autres. Et euh, je pense que dans ce nouveau paradigme, on va passer de l'isolement à la solidarité en tous les cas, moi, je, je suis, j'y crois très fort. Alors, les personnages qui m'inspirent dans mes lectures, ça peut être, en ce moment, je relis parce que je, vraiment, je le trouve extraordinaire ce livre de très pragmatique, le, le livre de Bertrand Picard, Changer d'altitude. Ou, ou alors euh, Christiane saint que je, je trouve extraordinaire, et puis euh, Rumi aussi. En ce moment, je ne sais pas, euh, voilà, je suis très connectée à ce grand poète soufi qui est magnifique, que je peux que vous, euh, vous conseiller. Et, et après, je suis admirative de, de personnes comme l'abbé Pierre, comme Nelson Mandela, comme Coluche, mais aussi euh, de l'agriculteur qui passe sa ferme en bio, euh, je trouve que c'est très courageux aujourd'hui. Ou, ou de la maman qui donne tout son temps et sa patience à ses enfants. Ça, c'est un cadeau merveilleux. Donc, euh, donc voilà, allons au bout de nos rêves. <rire>
0: Eh ben, merci infiniment. Cette interview donne vraiment du beau au cœur et donne envie déjà de découvrir évidemment tes, tes parfums puis de découvrir un peu plus qui tu es. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que ton site Internet, bien sûr, et découvrir tous ces merveilleux parfums sur www.maisondemars.com. Merci beaucoup Valérie. Merci Anne et belle journée. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement.
1: Métamorphose,
0: le podcast qui éveille la conscience. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.